0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com a Priscila Caminha. Ela é mentora certificada, palestrante, speaker, estrategista de conteúdo e escritora e vai nos falar um pouco mais como ter uma melhor comunicação e encantar no contato com o público. Então, primeiro de tudo, bem-vinda ao Sandcast, Priscila. É um prazer te receber aqui. E eu queria pedir para a gente começar, para você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você. Bem, prazer gigante estar participando né, e ter sido
1: convidada para compartilhar um pouco da minha jornada, do meu conhecimento, poder ajudar mais pessoas nesse processo de desenvolvimento, de transformação, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu sou Priscila Caminha, sou aqui do Rio de Janeiro, sou mentora, palestrante, trainer, CEO da O Consultoria Empresarial e uma apaixonada por pessoas e apaixonada por compartilhar, porque eu acredito de verdade que a comunicação é um meio, uma ferramenta geradora de processos de desenvolvimento e que pode impactar a vida de muita gente.
0: Ai, que incrível. E aí, para a gente começar, eu queria perguntar, como que funciona essa parte, né, que você trabalha de treinamento e tal, como que funciona tudo isso? Então, eu tenho hoje tantos treinamentos corporativos, que
1: aí a gente trabalha geralmente equipes, líderes, quanto a mentoria individual. A mentoria individual, eu trabalho hoje voltado para capacitação e para o desenvolvimento de empreendedores, palestrantes e mentores que querem se posicionar no mercado com uma estrutura sólida, uma roteirização e uma metodologia dos seus processos, um plano de negócio e um planejamento estratégico. Então, hoje eu tenho mentorandos que já são palestrantes, tenho mentorandos que querem se lançar no mercado de palestras e aí a gente faz toda a preparação dessa pessoa, desde a parte da estruturação da palestra que ela vai ministrar quanto também o desenvolvimento dela e a performance dela de palco então a gente faz toda essa preparação tenho pessoas, mentorandos que são mentores e que estão aí lançando né, seus programas de mentoria, de consultoria então a gente faz todo esse processo também de posicionamento desses profissionais do mercado então ele funciona de forma individual e personalizada porque eu entendo exatamente a demanda e a dor da pessoa, o que ela está precisando desenvolver, e trabalho em cima daquilo que é a necessidade dela. Claro que dentro desses quatro pilares que são as minhas expertises, que é o autoconhecimento, comunicação, posicionamento e planejamento estratégico.
0: Nossa, é muito legal isso. E assim, para você, nessa parte de comunicação, o que você acha necessário para a pessoa... Conseguir se desenvolver mesmo nessa parte de oratória, que a gente sabe que não é uma coisa fácil de fazer, né? Muitas pessoas travam nesse momento.
1: Então, vamos lá. Antes de eu te responder essa pergunta, eu já vou te assumir que eu sou uma pessoa extremamente tímida. E por mais que você vire e fale assim, duvido, não acredito, sou. (risos) que eu falo que hoje eu sou uma tímida, desenvolvida e trabalhada. O meu histórico, né? eu tive uma infância, adolescência e até juventude muito tímida, muito insegura, cheia de crenças limitantes. Eu tinha uma baixa estima muito grande. E foi através do autoconhecimento, por isso que é um dos pilares que eu prezo em trabalhar em qualquer processo de mentoria que eu faço. Porque eu acho que é fundamental para quem quer realmente se desenvolver e se descobrir foi através do autoconhecimento que eu comecei a entender, primeiro, as forças que eu tinha, o que que fazia sentido para mim, e comecei a perceber que eu poderia desenvolver qualquer habilidade que eu pudesse, independente dos históricos que eu já tivesse. Então, mesmo eu tendo esse histórico de travas, de insegurança, de medos... Né? Eu sofri bullying na época que eu era da escola. Então, isso tudo foi cada vez mais me colocando num casulozinho. Eu gostava de gente, mas eu tinha medo de errar e medo de ser julgada. Era uma das minhas travas que fazia com que a minha timidez falasse muito alto. Só que foi através de uma experiência ruim que eu tive em 2015, quando eu já estava aí na minha segunda transição de carreira, né? já ainda começando a enveredar pela maternidade, que foi uma, uma, a minha primeira virada de chave para eu começar a querer me conhecer, foi a partir disso tudo que eu tive uma experiência, que foi de uma palestra, que eu fui convidada para dar na loja de uma amiga, e que foi um desastre. Eu travei, eu não consegui responder nenhuma pergunta. Pra você tem noção, antes da palestra começar, eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Porque eu entrei Ai. em pânico. E aí eu saí de lá totalmente decepcionada com a minha performance. E em ver que, assim, tudo que me perguntaram e que, me, que eu propus falar naquele dia, eu sabia. O meu problema foi eu não soube me comunicar com clareza, com assertividade, eu não tive confiança para colocar aquele meu conhecimento para fora. E aí eu saí de lá com uma certeza muito grande. Eu saí de lá falando, eu preciso aprender a fazer esse negócio. E aí eu comecei a buscar tudo que você imaginar dentro da área do conhecimento, do como perder a timidez em falar em público, como me comunicar melhor cursos de oratória, livros, vídeos, aulas, tudo que você imaginar. Eu comecei a buscar como conhecimento para melhorar a minha performance, caso aquela oportunidade aparecesse de novo. E eu comecei a me apaixonar por isso. E aí eu fiz uma pós em gestão empresarial, e foi a partir dessa pós que eu comecei a descobrir minha paixão por pessoas, por trabalhar com essa parte de treinamentos, consultorias, e comecei a me enveredar um pouco por esse caminho. E outras oportunidades começaram a aparecer de convites, para que eu pudesse compartilhar treinamentos. E aí eu fui aceitando, fui cada vez lapidando um pouco mais isso e fui percebendo, Camila, que comunicação é treinável. E eu sou prova viva disso. Eu hoje, na minha mentoria e nos treinamentos que eu dou de comunicação, apesar de eu ensinar sobre oratória, sobre a parte técnica do processo, que é fundamental para que a gente possa cada vez mais oferecer excelência naquilo que a gente está comunicando, mas eu gosto de dizer que, assim, antes da técnica, a gente precisa comunicar a nossa essência, porque pessoas se conectam com verdades. Né? E uma das coisas que eu foco muito, até quando eu vou treinar comunicadores, líderes, palestrantes, é eles entenderem quem são eles atrás da comunicação. Qual é a verdade que eles comunicam e aquilo que eles acreditam, porque esse é o grande diferencial de um comunicador hoje. Então, assim, a gente primeiro, e aí entra o conhecimento de novo, né? A gente primeiro precisa se conhecer para entender qual é a verdade que a gente prega, o que, que a gente acredita, porque se eu não me conheço, como que eu vou comunicar algo de relevante para quem vai me ouvir? sabe Então eu trabalho todos esses pilares, primeiro, primeiro de dentro para fora, para quando a pessoa está com essa clareza bem afiada, aí sim a gente começa a pegar partes técnicas, principalmente para quem quer um palco, para quem quer profissionalizar-se nesse mercado como comunicador. que aí a gente aprende técnicas de respiração, técnicas de dicção, para começar a lapidar um pouco mais esse processo da fala. Tá? Mas o meu foco como treinadora de comunicadores e palestrantes está além da técnica. Eu me preocupo com a essência. É fazer com que a pessoa comunique sentimento. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê é um monte de papagaio repetindo falas sem verdade e sem nenhuma emoção. E isso está ficar cansativo e não está dando mais resultado para ninguém.
0: Nossa, com certeza, perfeito isso que você falou, porque eu acho que muitas pessoas têm um, um lugar, né, de que a pessoa que tá ali se comunicando, que tá ali numa palestra, ou que tá ali passando mesmo uma mensagem para muitas pessoas, ela precisa ser aquela pessoa super desenvolta, né, tipo, a pessoa que não tem vergonha alguma, que fala, nossa, que sempre falou muito bem, e é uma coisa que a gente pode trabalhar de dentro pra fora. Eu falo que eu também era uma pessoa extremamente tímida, que não falava nada, que, que deixava os outros falarem por mim, se deixasse. E depois que eu fiz a faculdade de jornalismo, comecei a me entender, entender o meu, meu potencial como comunicadora, isso completamente mudou minha vida, assim. E as pessoas, isso é muito importante, de fato, porque as pessoas, elas têm muito essa coisa de, tipo, ah, a pessoa que é mais retraída, ela não pode ser um bom comunicador, só quem pode é quem já fala muito, porque não, não dá para alcançar, né? Então... Essencial. Exatamente. É uma crença que a
1: gente Começa a quebrar né? E eu sempre falo E eu gosto de contar essa minha história Exatamente porque assim Muita gente vem já com esse limitante Ai prima mas isso não é para mim sabe? Eu não sei, eu tenho medo E se eu travar Tá bom, eu também tinha todas essas crenças E eu venci Mas isso significa Que hoje eu não tenho crença nenhuma Não, a minha timidez Se eu deixar ela fala mais alto de novo. Então, toda vez que eu vou subir num palco, começam a vir todos os medos na minha cabeça. Ai, meu Deus, e se eu não agradar todo mundo? Ai, meu Deus, e se eu errar? E se eu respirar demais? E se eu comer uma vírgula? E se eu errar o português? Todas essas preocupações surgem na minha mente toda vez que eu subo no palco. E olha que eu já faço isso desde 2015. A questão é as pessoas se conectam com a sua verdade, gente, a gente precisa focar muito nisso, sabe e a nossa vulnerabilidade mostrar que a gente é ser humano e que a gente também erra, faz parte da conexão sabe, quando você pega e coloca aquela pessoa perfeita no palco, parece assim, essa pessoa não existe peraí, eu nunca vou conseguir chegar como ela, e pelo contrário, eu quero que as pessoas percebam e olhem e falem assim, caramba, se a Priscila chegou lá, eu também posso, ela venceu e ela continua lá, e ela é gente como a gente, olha que legal, ela falou que ela está nervosa, que bacana, eu também fico nervosa, eu acho que gerar essa aproximação e essa conexão com o público traz resultados, porque as pessoas, elas estão buscando pessoas que vão entender as dores dela que vire e fala assim caramba se eu por exemplo como eu trabalho com mentoria muitas vezes no final das palestras eu acabo conquistando mentorandos porque são pessoas que vão me procurar no final da palestra falando Pri eu quero saber como é que funciona essa mentoria porque já que você trabalha com desenvolvimento de comunicação eu quero aprender a falar que nem você eu quero aprender a me comunicar eu quero estruturar o roteiro da minha comunicação porque isso é uma isso é uma segunda prioridade que eu tenho quando a gente trabalha a comunicação. O primeiro é fazer esse destrave da, do autoconhecimento. Uhum. E o segundo é, independente da técnica, existe uma coisa que eu, eu falo que todo comunicador precisa ter. Roteiro. Eu preciso ter clareza do que eu vou falar, para quem eu vou falar e por que eu vou falar. São três pontos fundamentais da roteirização de algo que eu quero comunicar. Seja num palco, seja numa reunião, seja em qualquer lugar que eu queira algum tipo de resultado se eu não tenho clareza disso pelo menos desses três pilares eu não tenho como ter resultados e muito menos metrificar aquilo que eu estava esperando então uma das coisas que a gente faz durante esse processo é quem você é? a primeira pergunta que faz parte do primeiro pilar que é o autoconhecimento e depois, o que você fala? Para quem você vai falar? quem você vai ajudar com o que você fala? e por quê? qual o resultado que você quer? Então, você começa a criar uma roteirização e uma estruturação que facilita um processo de planejamento para que você tenha resultados dentro da sua empresa, do seu negócio, no seu processo de vendas, no desenvolvimento da sua equipe. Por que que eu vejo hoje, quando eu vou fazer consultoria empresarial dentro de desenvolvimento de equipe, gestão de pessoas, e aí eu chego lá, existe uma falha, um buraco muito grande na comunicação de líder para liderados. Por quê? Porque não existe um planejamento, um roteiro do que precisa ser comunicado. O líder não conhece os seus liderados, não sabe o que eles entendem, o que eles precisam, e muito pelo contrário, ele não tem nem clareza do que cobrar. Como que cobra? Então, antes de mais nada, vamos lá, líder, vamos roteirizar sua comunicação, vamos estruturar a sua metodologia de comunicação, para aí sim você começar de forma assertiva. A passar isso para quem está sob o seu comando para eles poderem te dar resultado. Porque como você cobra resultado se nem você sabe o resultado que você tem, precisa e quer?
0: Clareza, nossa, sim, total. Infelizmente, né, as pessoas acabam per- perdendo-se um pouco disso no processo, né? Quando a gente está com muita coisa na cabeça, parece que às vezes você quer fazer logo de, de uma vez. Ah, não, eu já tenho uma ideia aqui no papel, eu vou, eu vou lá e vou fazer. Só que precisa passar por esses processos para que as coisas se desenvolvam da melhor forma, né? Não Exatamente. adianta isso logo, assim, de cara. Exatamente. Eu gosto de falar
1: que, assim, a atitude, ela precisa estar acompanhada de um planejamento. Por quê? Se eu só tenho atitude e não tenho planejamento, eu tenho uma maior tendência a errar. E também, se eu tenho planejamento e não tenho atitude, eu tenho uma grande chance de virar um procrastinador, que só planeja, planeja e não tem resultado nenhum. Então, são duas coisas que precisam estar caminhando juntas. Então, eu preciso entender que eu vou estar ali na ação, mas em paralelo a isso, eu estou me planejando. Eu estou roteirizando, estruturando... Né, a minha comunicação, minhas vendas, é, meus próximos passos. O planejamento ele é de um todo dentro de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Né, aqui eu estou falando de comunicação mas isso serve para qualquer coisa que eu vá fazer na minha empresa se eu vou estruturar o meu processo de vendas se eu vou estruturar meu processo de marketing eu trabalho muito com posicionamento digital também né, onde a gente faz ali a gestão de conteúdo de marcas onde a gente faz o posicionamento de de marcas pessoais onde eu trabalho muito a questão do posicionamento do palestrante no mercado para que ele seja visto como autoridade a gente trabalha o posicionamento do mentor no mercado, para que ele seja visto como autoridade. Então, isso tudo precisa ser planejado, roteirizado, estruturado, para que tenha resultado. O que a gente vê? Um monte de gente que usa, muitas vezes, a rede social hoje, sem planejamento, e fica assim depois. Eu não tenho resultado. Eu Sim. não conecto. Eu não consigo, Priscila, ter visibilidade. E aí, a gente começa a fazer um, um panorama, né, um checklist de tudo que a pessoa tem postado, falado, como que ela tem se posicionado, e a gente vê, está tudo errado. Você não está construindo um relacionamento aqui dentro, você não está construindo um conteúdo que leva o seu persona, o seu público-alvo, para um desejo de compra, de aquisição. Por quê? Eu, eu tava até fa- tive uma reunião hoje mais cedo com um parceiro e potencial cliente, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei assim, olha só, não adianta você pegar na rede social, seja LinkedIn, Facebook, Instagram, e cada dia você mostrar um pouco de tudo que você sabe durante toda a sua jornada profissional. Porque a sensação que o seu cliente tem é que você sabe tudo e não domina nada. O seu cliente Sim. se você quer vender algo para ele você precisa doutriná-lo e mostrar para ele o quanto que você está apto a sanar a dor dele naquele assunto então você tem que falar sobre aquilo dali de formas diferentes não só um dois dias às vezes uma semana inteira, Porque a pessoa vai ali, ela vai se alimentando, vai se alimentando. Vai chegar uma hora que quando você vier e oferecer qualquer coisa dentro daquele tema para ela, ela vai falar assim, opa, se ele me ajudou tanto a semana inteira com esse assunto de forma gratuita, imagina se eu pagar, imagina se eu comprar isso dele, essa palestra, essa mentoria, esse serviço, esse produto. Então você começa a gerar um gatilho de desejo na mente do seu cliente. Então, assim, é uma outra coisa que precisa de quê? De planejamento, de estruturação. Então, você vê como que isso caminha com a gente o tempo todo. Então, hoje, para quem quer ter resultado como comunicador, como empreendedor, como empresário, planejamento e atitude são duas coisas que precisam caminhar juntas, porque uma sem a outra
0: não funciona. Nossa, com certeza. E uma coisa que eu ia te perguntar também... É assim, a gente sabe que hoje, muitas vezes, né, a a pessoa, ela trabalha numa empresa e aí ela começa a fazer palestras, enfim, participar de eventos sobre, falando um pouco mais sobre ela e sobre a empresa também, que meio que caminha juntos, mas tem que ter essa separação, né, da pessoa jurídica e da pessoa física. O que você acha que é importante para a pessoa conseguir entender essa separação de, não, eu sou o fulano da empresa tal, mas eu sou o primeiro fulano para se posicionar ali num palco, para conversar, o que você acha que é importante?
1: Então, primeiro, não existe um CNPJ de sucesso se não não existir um CPF estruturado e com clareza, tá? A pessoa dona de empresa, por exemplo, eu tenho a minha empresa de consultoria empresarial, ah ó Mas ela só acontece porque, primeiro, eu tenho clareza da marca que eu construí como profissional, como empresária, para que eu traga força para que ela esteja atuante no mercado. Então, eu preciso entender que são duas construções diferentes que muitas vezes vão caminhar juntas, mas paralelamente, não ao mesmo tempo, sabe? Não uma ali sobre a outra. Eu preciso construir a minha marca pessoal, até porque pessoas se conectam com pessoas, não com marcas. Sim. Então, se eu entendo isso, eu construo e fortaleço a minha marca pessoal como profissional. Então, quando eu estou no palco, eu sou a Priscila. Eu não sou só a dona do CNPJX. Eu sou a Priscila, mãe, empresária, a tímida, que ainda continua sendo tímida, mas não se trava mais pela timidez, que já sofreu bullying lá atrás, mas conseguiu vencer tudo aquilo que criava nela, inseguranças, sua baixa estima. Essa sou eu, essa sou a que conecta, essa, essa é a história de quem está por trás do CNPJ. Então, quando as pessoas começam a entender isso e começam a valorizar a sua jornada e a sua história, elas começam a ver o seu CNPJ começa a ter mais resultados a partir dela como pessoa que entendeu o papel importante que tem para gerar resultados para a empresa agora, se eu só quero botar minha empresa e não quero aparecer é quase impossível eu gerar conexão eu falo isso muito para né para pequenos empreendedores que tem muita essa trava ah, eu tenho a minha empresa mas eu não quero aparecer aí eu só quero usar lá meu logo minha voz Tá, mas a pessoa vai se conectar com quem? Porque o lobo é frio. A marca, ela é fria se não tiver humanização por trás. A pessoa precisa ver você, porque é você que vai gerar para ela autoridade, confiança, respeito, valores, para que ela vire e fale, opa, essa marca é de confiança. Por quê? Porque através de quem está à frente dela, eu consigo sentir... Porque é geração de sentimento. As pessoas compram por emoção e por aquilo que sentem. Então é tudo Sim. uma construção. Então, o primeiro ponto é eu entender isso. Eu, que construir a minha marca pessoal como profissional é fundamental. E como que eu faço isso? Autoconhecimento. Não tem jeito. A gente volta lá para o primeiro tópico que a gente abordou. O autoconhecimento é o que vai te trazer clareza para que você consiga exatamente entender o seu papel dentro e fora da empresa e como que você faz para gerar resultados em tudo que você faz e também como principal ativo para o seu negócio crescer.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. Precisa ter toda, toda esse, essa conexão, né? Para que as coisas funcionem e fluam da melhor forma, né? Não tem exatamente. como.
1: Exatamente.
0: Exatamente. E aí, eu vi também que você fala bastante nessa parte de atendimento sobre a parte Disney de atendimento, né? E a gente sabe que a Disney constrói uma magia absoluta para fazer com que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz ali, não só indo num parque ou recebendo um atendimento, mas, sei lá, assistindo um filme, tem toda uma ambientalização. O que que para você você acha importante para que as empresas, né, para que os negócios, para que os empreendedores, eles coloquem isso no dia a dia ali da empresa?
1: Então, a Disney é uma referência de excelência hoje. Eu lembro que quando eu fiz essa minha formação no modelo Disney de gestão, eu já era encantada com a Disney desde a minha época de adolescente. E eu tive a oportunidade de estar presencialmente lá, já adulta, já mãe. E assim... Realmente é um efeito uau. Independente de quem já foi ou não. Se você pergunta para qualquer pessoa que nunca foi, mas você fala assim: ah, como que você vê a Disney? Uau! Por quê? Porque ela passa isso em tudo que ela faz. Como você falou, no um filme, numa experiência em loco, em qualquer coisa, a gente vê a excelência. E a excelência, ela está embutida na cultura. Então, o primeiro passo é a empresa realmente trazer a excelência como parte da sua cultura, para que isso possa ser, de alguma forma, comunicado e estabelecido para os seus colaboradores. Porque a Disney só causa o efeito ao, porque as pessoas que fazem parte da Disney abraçam aquele valor como sendo delas, porque elas foram treinadas para isso. Elas foram, de alguma forma, ali envolvidas pela magia que a Disney quer causar. O valor da empresa não é de ser si só da empresa. Ele precisa ser transmitido e gerado no coração do colaborador para que aquilo dali seja cada vez mais potencializado. Porque quem faz a empresa acontecer é o colaborador. Então, Sim. adianta aquela cultura só existir no coração do dono da empresa. no no coração do líder da empresa, porque muitas vezes não serão eles que estarão à frente para dar continuidade naquela cultura então se eu tenho uma missão, se eu tenho uma visão se eu tenho valores isso precisa ser não só passado, mas isso precisa ser transbordado precisa ser plantado, semeado dentro do coração de cada participante daquela empresa independente do setor que ele atua porque se ele pega e entende que ele faz parte daquilo dali, que aquilo dali faz realmente sentido para ele, que ele quer ser pertencente àquela cultura, aquele projeto, ele vai fazer com que aquilo dali se perpetue o tempo todo dentro do que ele faz, seja ele CEO ou apenas alguém que serve um cafezinho. Porque independe do cargo, a excelência, ela é independente do cargo, é eu entender que dentro do que eu faço, seja o que for, eu vou sempre priorizar, dar o meu melhor, para que o meu cliente, a pessoa que eu estarei ali servindo, ela não fale só assim, obrigada, ela fale, uau, uau. É esse efeito que a Disney busca, é o que a gente tenta levar para dentro das empresas. O que você pode fazer pelo seu cliente hoje para superar as expectativas que ele tem? Para causar nele aquele efeito do caramba, eu não esperava por isso. Porque entregar o que foi combinado hoje é obrigação, gente. Isso não destaca a empresa nenhuma. Isso é o que? Eu paguei, eu quero receber, simples assim. Agora, se eu quero começar a me destacar pela excelência, pela entrega, pela relevância, eu preciso sair da caixinha. O que que eu vou oferecer para o meu cliente? De forma que ele fale, caramba, nenhum outro lugar que oferece esse mesmo serviço causou esse impacto em mim. E geralmente geralmente isso envolve o quê? Emoção, sentimento, que é o que toca a pessoa sabe A pessoa muitas vezes não quer um diferencial de algo que você entrega e acabou, tá pronto. Ela quer que você gere nela algo que ela não vai esquecer nunca mais. Ela vai lembrar daquele momento para o resto da vida. Se torne especial. Isso é geração de valor. Isso faz com que você crie excelência na sua entrega, crie excelência no seu atendimento. Muitas vezes através da atenção que você de fato dá para a dor do seu cliente. É uma outra coisa que, às vezes, quando a gente faz pesquisa de mercado, com os clientes de uma determinada marca, uma das reclamações é eu não me senti ouvida. Opa! Olha que coisa básica! É aprender a ouvir. Esse é um dos pilares iniciais da comunicação. A comunicação não é só falar, é ouvir. Antes de mais nada. Porque quando eu aprendo a ouvir, eu aprendo a estruturar a comunicação que o meu cliente quer de mim porque eu entendi o que ele precisa. Então, são diferenciais que às vezes não são nem nem tão elaborados. São coisas básicas que fazem toda a diferença para gerar um efeito al no mundo de hoje, onde a atenção é um dos maiores ativos que a gente tem, que as pessoas querem da gente e das nossas marcas.
0: Nossa, sim. Com certeza. É é muito louco, né? porque se a gente pensar... Todo mundo quer sentir essa sensação de acolhimento, né? Desde quem está recebendo ali, o cliente principal, até a pessoa que está ali do teu lado, trabalhando no dia a dia. E é, é, é realmente incrível a forma que a Disney constrói tudo isso, porque quando você está lá e você vê aquilo de perto, você sente abraçado assim, de uma forma maravilhosa. E é, de fato, assim, trazer essa magia para o dia a dia não é uma coisa difícil, né? Porque são pequenas gentilezas do dia a dia que já fazem a pessoa sentir essa sensação de acolhimento.
1: Mas até nisso, um dos exercícios que, geralmente, a gente faz dentro do treinamento Disney é esse estudo do persona da empresa. Onde a gente consegue fazer com que cada colaborador enxerga enxergue a pessoa por trás da pessoa, sabe? Porque muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ah, meu cliente fulano, tá? Quem é fulano? Ele tem nome? Ele tem idade? Ele tem histórico com você? O que você já percebeu que ele gosta e que ele não gosta? A gente começa a fazer realmente o colaborador trabalhar essa sensibilidade de enxergar além daquilo que geralmente ele está acostumado a ver. Porque quando eu paro para entender... O que está por trás daquela pessoa, eu passo a entender as dores, as expectativas. E isso faz com que todo o meu processo de preparação para um efeito UAU fique mais fácil. Porque se eu sei o que eu posso fazer para agradá-lo, eu vou estar tá mais pronto para deixar aquilo tudo pronto. Para quando ele chegar ali, opa, eu sei que para esse cliente, se eu fizer isso, você tem noção. Eu, tenho, eu fiz esse atendimento num salão. Numa clínica de estética e salão de beleza para todas as funcionárias do salão. E eu fui muito engraçado porque depois eu até virei cliente desse salão. <risos> e durante o treinamento, antes de eu virar cliente, eu virei e falei assim: gente, quer ver uma coisa que eu sou apaixonada? Que quando eu chego num lugar, me oferece já me encanta? Café. Quando eu entro numa loja que assim a pessoa nem me conhece, uma vez ele fala: Você aceita um café? E a pessoa traz daquela xícara bonita com biscoitinho É uma coisa simples Mas que pra mim, Priscila, faz toda a diferença Primeira coisa, Camila Quando eu entrei lá como cliente Que elas fizeram foi o quê?
0: Oferecer o café
1: E (risos) trouxeram na xícara bonitinha com biscoitinho Por quê? Porque elas entenderam que muitas vezes o efeito UAU não vai ser um padrão para todo mundo. Às vezes o que ela vai identificar que me agrada não vai ser o que vai te agradar. E se eu tenho sensibilidade para começar a fazer isso, opa, eu vou personalizando cada vez mais o meu atendimento. Eu vou trazendo mais excelência para o meu atendimento. Eu vou fazendo com que o meu cliente se sinta único, mesmo ele sabendo que não é. Porque as pessoas querem se sentir assim. Então, a, a ideia do treinamento Disney, né, desse modelo que o nome do treinamento é encantamento Disney. Porque é exatamente como que eu faço para o meu colaborador entender que ele pode encantar, além das expectativas, com pequenas ações todos os dias. Esse é o maior segredo. E é isso que a gente trabalha na mentalidade das equipes quando a gente leva esse treinamento para dentro das empresas. Que a gente não precisa de muito para encantar. Mas a gente precisa de algo. E a gente precisa descobrir o que é. E a gente só descobre
0: com estruturação e planejamento. Sim.
1: Né? Com preparação.
0: Nossa, com certeza. Tá tudo unido, né? Não tem como. E também é é bem aquele caso, né? Às vezes as pessoas têm muito, tipo... Não, eu vou pensar no meu cliente como eu penso a mim. Só que a gente não tem que pensar como a gente pensa na gente. A gente tem que pensar como... Pensa nele, porque não é a nossa necessidade que tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida a necessidade da outra pessoa. Que, às vezes, pode ser completamente diferente da nossa. Às vezes, a gente acha que... Nossa, se eu fizer desse jeito, vai ser maravilhoso pro meu cliente. Porque eu gosto muito de ser tratada assim. Como você falou, às vezes, a pessoa... Tipo, por exemplo, eu não gosto de café. Se me oferecessem um cafezinho, eu ia ficar, tipo... Ah, obrigada, mas é que eu não tomo café, né? Então, sim... Cada pessoa
1: é uma pessoa, né? Exatamente. E aí, quando a gente consegue entender isso e e cria, constrói essa mentalidade... Porque essa mentalidade é uma mentalidade que precisa ser indutida através da cultura da empresa, sabe? Isso faz parte da cultura da excelência, da personificação, sabe? Da exclusividade. Como que eu faço para o meu cliente se sentir único e exclusivo quando entrar aqui? E aí, isso tudo você vai trazendo uma magia diferenciada Que às vezes você vai oferecer a mesma coisa que mais 10 oferecem Mas não oferecem como você oferece E aí é que está o o grande ponto-chave da da questão Aí é que está a mágica do negócio É eu entender que a questão não é o que, é o como Não é o que eu faço, é como eu faço Não é o que eu ofereço, é como eu ofereço Não é o que eu comunico como eu como. Tudo isso faz diferença. Então você vê que é um gatilho simples que a gente muda, sabe? É uma chavezinha de assim, rápida que a gente muda, mas que gera grandes resultados quando a gente muda. Só que a gente só muda quando a gente reconhece. Eu gosto de dizer que a gente só consegue curar o que a gente reconhece como dor. Então, é, o que que acontece? Eu só vou tratar isso na minha empresa se eu parar e falar assim, opa, realmente eu estou precisando trabalhar a minha equipe, trabalhar a minha liderança para a construção dessa mentalidade de excelência e exclusividade. Enquanto o gestor não reconhecer isso, ele não vai fazer. E aí ele vai continuar não tendo os resultados, vai continuar se comparando com 10 mil outras empresas e vai ficar nesse processo só de comparação sem crescimento. Sem destaque, sem constituição de autoridade, sem posicionamento. Então, a primeira coisa é reconhecimento. Eu preciso. Por que eu preciso? Por causa disso. E agora, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para curar, para ajustar, para melhorar? Então, o primeiro passo é fazer com que as empresas reconheçam essa necessidade. sabe, De realmente construir uma cultura diferenciada. Trazer essa ideia de excelência. Porque hoje o nosso mercado está com uma demanda gigante de todas as áreas. Tem profissional de todo tipo fazendo a mesma coisa. E você está assim. A pessoa que está procurando o serviço fica até perdida de tantas opções. Sim. Como que você se destaca? Através do seu diferencial. Porque o que você faz, todo mundo faz. Sim. É verdade. Como você faz? Como você decide entregar? Que sentimento você decide gerar através do que você entrega? Então, o ponto principal assim, que eu acho que as pessoas precisam começar a pensar é como eu estou entregando? Como eu estou fazendo a minha entrega? Como a minha equipe está preparada para gerar um sentimento e uma emoção dentro daquilo que eles estão oferecendo para os clientes? Trabalhar essa mentalidade, trabalhar essa mudança, isso vai fazer total diferença na vida e nos resultados da empresa.
0: Nossa, perfeito isso. Com certeza. A gente fala bastante aqui, né? Porque a gente possui uma empresa de automação de marketing. Então, por mais que a gente tenha o lado automático, né? De oferecer serviços que, de fato, vão facilitar, a gente sempre... Bate muito nessa tecla, gente. Não é sobre automatizar. É sobre você automatizar personalizando, né? Que mesmo que seja uma mensagem automática, que quando a pessoa que vai receber, receber, ela sinta que ela é única para você, que você pensou nela. Então, usar a tecnologia também é o favor, né? Então, usar a segmentação para você entender quem é o seu cliente. Quando for o aniversário dele, ele vai receber uma mensagem de parabéns porque você está pensando nele. Por mais que seja automático, é uma lista que dispara automático, mas quando ele receber, ele vai falar, nossa, que legal, essa empresa Exato. me mandou um parabéns.
1: Faz toda a diferença. E você vê, são coisas simples. Porque como eu falei, muitas vezes a empresa fica pensando que para causar o um impacto, para causar a excelência, ela precisa de um grande investimento. Sabe? Ela precisa de algo Mirabolante, extraordinário Não, o que ela precisa é Investir na equipe Que ela tem Para que essa equipe Com pequenas ações Tenha a capacidade De causar grandes resultados
0: Nossa, sim Com certeza E aí, nesse lugar, né a gente falou um pouco Também sobre essa parte de liderança Depois que o líder, ele cria essa consciência né O que que você acha que ele deve fazer para conseguir estruturar um pouco melhor e falar não eu vou passar isso aqui para minha equipe dessa forma para que ela consiga sentir essa cultura para que eu consiga passar para ela da melhor forma possível então a primeira coisa é eu entender
1: que hoje a necessidade de uma educação corporativa é fundamental. Nenhuma equipe, a gente planta semente e essa semente vai germinar e brotar e dar frutos se não tiver uma continuidade naquilo dali. Então, se a gente pega e trabalha essa mentalidade do líder, o segundo passo é passar isso para os nossos liderados. E eles precisam ser acompanhados. Para quê? Para que isso cada vez esteja mais claro e mais reforçado... Dentro da rotina deles, então o líder ele precisa não só implantar, mas ele precisa acompanhar. Né? Existem muitas empresas que muitas vezes contratam esse acompanhamento da consultoria exatamente para que o consultor ele caminhe junto com o líder, porque é um olhar de fora. Eu sempre gosto de dizer que assim. É, quando você faz parte de um negócio, de uma empresa ou até do empreendedor, Eu dou muito esse exemplo para os empreendedores, quando eles estão na dúvida se contratam ou não um mentor, isso acontece a mesma coisa quando está na fase do empresário que tem uma liderança e não sabe se contrata ou não uma consultoria, você tem lá um furacão e você, empreendedor ou empresário está dentro do furacão quando você está dentro do furacão você enxerga o quê? nada, só o Eles, vento passando você não enxerga nada você só enxerga assim, meu Deus tá girando tudo, tá levantando é. tudo que tá à minha volta o caos porque, porque essa é a visão de quem tá no olho do furacão Sim. aí vem alguém de fora o mentor, o consultor e aí quem tá de fora consegue ver o furacão mas ele consegue ver todo o horizonte em volta, ele fala, uau, existe vida fora do furacão, dá para consertar as coisas, tem oportunidade aqui, tem algo para fazer aqui, tem como expandir aqui, e aí ele começa a virar e fala assim, olha, você que está aí dentro, calma, vou ajeitar as coisas aqui e a gente vai juntos fazendo o furacão abaixar, quando o furacão abaixar, já tem várias coisas alinhadas para o seu negócio crescer. É isso que o mentor e o consultor faz de formas diferentes. Então, Sim. qual é a necessidade hoje de um consultor ou de um mentor? Porque o mentor ele trabalha muito com o individual. Né? Ele pega ali o líder, caminha junto com o líder para desenvolver o líder. Ele pega o empreendedor para desenvolver o empreendedor através de um plano de negócio, para o negócio crescer. O que, que o consultor faz? O consultor faz um estudo da empresa e trabalha a equipe de uma forma mais analítica. Então, são processos um pouco diferentes de atuação. Não é o mesmo tipo de serviço, mas os dois eles têm a mesma visão de fora que quem está dentro não tem. Por isso que, quando alguém me pergunta, Pri, você aconselha o acompanhamento depois de um treinamento, se a empresa tiver como investir, porque eu não falo que é custo, eu falo que é investimento. Se a empresa tiver como investir nesse tipo de processo, invista, por quê? Porque você vai trazer um acompanhamento, uma educação continuada para os seus colaboradores, que isso vai fazer com que eles sejam muito mais assertivos constantemente, diminuindo a probabilidade de erros ao longo da jornada. E, claro, aumenta a responsabilidade dele de entrega. Por quê? Porque se eles estão tendo acompanhamento, Fica muito mais fácil você cobrar se algo sair errado. Sim. Entendeu? Então, é Sim. muito importante. Que, mesmo que não tenha essa consultoria externa. Quem vai fazer esse acompanhamento? Vai ser o líder. Eu vou. Passo para eles essa nova visão. E acompanho auxiliando no que for preciso até que essa nova visão de excelência seja 100% implantada. Foi 100% implantado, o que eu faço agora? Acompanho para que haja continuidade. Porque se não tem essa fiscalização, a tendência é começar esses 100% a diminuir. Porque se não tem acompanhamento, a excelência cai. Sim. Que a preocupação da visão, da excelência, dos valores, é do gestor, é do líder. O colaborador, ele precisa estar ali, ó, sendo acompanhado, sendo motivado a manter aquela excelência. A motivação por trás desse processo é fundamental.
0: Nossa, perfeito. É exatamente isso. E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de enxergar ou até de aceitar. Que eu acho, que principalmente, quando a empresa começa muito pequenininha e aí vai crescendo e aí vai ficando um ambiente um pouco caótico, tem essa dificuldade de aceitar não, mas eu vou, alguém de fora vai vir e vai falar aqui como assim? Então tem toda essa dificuldade mesmo de aceitar que não tá tudo bem e tá tudo bem não tá tudo bem às vezes, né? Às vezes que a gente precisa só de uma ajudinha ali para colocar no eixo, não é sempre que vai estar tá tudo bem e tá tudo certo. Exatamente. E aí agora pra gente ir finalizando, eu queria que você falasse o que que você enxerga assim para toda esse mercado, né, de atendimento e também para essa parte de, é, de palestras e tudo mais para o futuro, assim para os próximos anos, como você enxerga? Bem, o mercado de palestras, pelo que eu já
1: tenho percebido, tem cada vez crescido mais, graças a Deus. Fico muito <risos> feliz por isso. Espero que continue crescendo. Acredito que a tendência desse mercado é crescer eu espero que para 2024, 2025, a projeção de investimento das empresas para esse processo de né, de desenvolvimento e de educação em company também cresça e que eles entendam que não é custo, é investimento para uma maior assertividade a longo prazo, porque o problema da empresa, ela pensa a curto prazo, só que com isso, ela esquece que se ela pensar a longo prazo, ela economiza e ela ganha com isso. Por quê? Porque ela passa a ter profissionais muito mais qualificados, dando resultados em um curto espaço de tempo. Então, um um profissional desqualificado, ele pode demorar às vezes dois, três anos para oferecer o resultado que ele, qualificado, ofereceria em seis meses. Então, se a empresa começa a entender isso, ela começa a ver que investir na sua equipe, fazer uma gestão de pessoal, ter uma consultoria personalizada fazendo esse acompanhamento das pessoas, da sua liderança, que isso vai trazer muito mais resultados e vai realmente potencializar a marca no mercado, trazendo até esse efeito de excelência, uau, a gente vai ter um boom de treinamentos aí para os próximos dois anos. E é realmente a minha expectativa. Por quê? Não porque eu faço isso, mas porque eu vejo o resultado que isso gera, entendeu? E assim, a gente tem, graças a Deus, hoje excelentes profissionais de várias áreas, né, que podem realmente fazer com que empresas cresçam três, quatro, cinco vezes mais. Sabe, saiam daquela zona de comodismo, porque quando a, quando a nossa empresa cresce, a gente ajuda mais pessoas. Mais pessoas Sim. são contratadas, mais pessoas são ajudadas através daquilo que a gente oferece. Então, se a gente consegue ser um potencializador para que marcas possam crescer cada vez mais, ótimo, a gente também está ajudando mais pessoas.
0: Com certeza. E agora, eu falo que esse momento é o momento merchandising, que é para você falar os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, para saber mais do seu trabalho, para te contratar. Bem, para quem quiser
1: fazer contato, falar sobre palestras, treinamentos, eu já estou com a Agenda 2024 já acontecendo, já estou com quatro eventos na na agenda, mais alguns treinamentos já marcados, para algumas empresas, porque eu faço pacotes de treinamentos anual para que empresas possam ter ali já a sua cartela de treinamentos ao longo do ano, né, para o desenvolvimento da sua equipe. Então, quem tiver interesse pode estar me chamando tanto no e-mail mentoraprisilacaminha.com Priscila com dois L's ou no meu WhatsApp DDD 21 97003 2438, que a gente vai estar também ali dando todas as orientações, passando o meu portfólio profissional, e meu Instagram é o Priscila Caminho Oficial, o da minha empresa é o ao.consultoriaempresarial, que vocês encontram a gente tanto no Instagram quanto no LinkedIn, com esses mesmos endereços.
0: É isso. Muito obrigada, Priscila. Foi incrível te ouvir, aprender tanto com você, de verdade. Muito obrigada. E estamos de portas abertas. Quando quiser voltar, estamos aí. Mas muito obrigada mesmo pela participação.
1: Na gratidão pelo convite, coloco-me à disposição também. Depois a gente pode marcar para falar sobre mais assuntos. E já estou ansiosa para ouvir a
0: gravação. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Beijo, até a próxima. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Pulse lá nas redes sociais arroba